Tack Jesus. Åh herre vi bara tackar dig. Tackar och lovar dig Jesus för du är er här. Tack Jesus för ditt närvar. Tack för din utrolige nåde över våra liv. Tack att vi får lov att leva. Leda av dig Jesus. Tack att vi får lov att ge livene våra till dig var dag och be om att du leder oss i vår vardag. Tack att du är er nära oss. Tack för din enorma kärlek Jesus. Tack för din enorma kärlek Jesus. Du som döde på korset för att vi skulle få gå fri, för att vi skulle få leva fri från synd, för att vi skulle få leva i frihet med våra liv. Och tack att du alltid har varit trofast. Du är er trofast. Du har alltid varit det. Här vi lyfter upp resten av denna gudstjänsten till dig. Amen. Amen. Och tusen tack till dig också. Tusen tusen tack. Det var så otroligt gott och kan ikke vi bara De trenger å få en applaus. Og det er faktisk viktig at vi hedrer hverandre litt. Og det er ikke noe feil det. Takk, Cornelia. Jeg skal tale til dere i dag, og det blir spennende. Vi håller på med det här tema i spiritualitet. Vi håller fortsatt på med det. Och jag har, jag har, jag måste inrömma att jag har dukat in i Efesebrevet. Och jag älskar Efesebrevet. Är er det fler som älskar Efesebrevet? Det var faktiskt det. Men hela Bibeln är er viktig. Og er, vi kan ikke bare läsa Efesebrevet, vi må läsa hele Bibelen. Men noen ganger så er det godt å bare grunne litt ekstra på noe. Og jeg har grunnet lite på Efesebrevet før denne søndagen her. Men jeg tänkte jeg skulle bare begynne med å bare dele litt i kontekst. Fordi at Paulus, han, han bodde jo i Efesus faktisk en stund. Og så grunnla han en menighet der. Och Efesus det Efesus det är er ju en det var en gammal by den var grundlagt cirka 1100 år för Kristus. Så i löpa av de nästa de nästa tusen åren så blev den byen styrt av olika folkeslag. Bland annat persere och grekere och makedonere och andra också. Och og för det så var det Roma som styrte byen. Og det, ble, det var väldigt tidligt. Det var på, fra år 69 før Kristus og de neste 200 årene efter det. Men Efesus det var en utrolig praktfull by. Altså hovedgata der var av marmor. Kan dere tenke dere? Um, og de hade ett teater der som var, der det var plass til 25 000 mennesker. Det var, de hade världens största daværende bibliotek. De hade ett stort marke. Det var känt för sitt storslottet tempel där 
de tilbage Gudinnen Artemis Diana, Diana af Efesus. Og så den, det her templet blev regnet som et av verdens underverker faktisk. Men de var også, de holdt også på med mye rart i den byen. De holdt på med lidt sådan forskellige mysterierreligioner. De drev med magi. Det var lidt forskellige. De, de tilbage egyptiske guder og og i denne byen så var det også en synagoge for jøder, der de gik til gudstjeneste og havde sine bønnemøter. Det var en moderne by, det var bad, det var gymsaler, det var medicinsk skole, de havde en kæmpesvær stadion der. Og så bodde det 350.000 mennesker der. Og i denne byen her grundlægger Paulus en menighet. Snak om menighetsplanter. Grundlægger en menighet der, midt i smørøyet, vil jeg si da. Og så, når han da hade gitt, når han hade grundlagt menigheten, så rejste Paulus, og så gav han ansvaret til et par, som hette Aquillas og Priscilla. Så det var liksom pastorparet som overtog ledelsen av den menigheten der da. Det här brevet som Paulus senere skrev til menigheten i Efesus, det skiller sig lite ut fra andre brev. Det er nærmest som et rent undervisningsbrev, og det blev også brukt som et rundskriv til alle menighetene i Lilleasia. Det har også fått navnet kirkebrevet, og det er fordi at menighetene blir løftet fram på en helt speciell måte i Efesebrevet. Den er dyrbar for Gud, og det er en kropp som synliggjør Jesus på jorda. Og Guds plan i vår tid er jo å arbeide gjennom menigheten, ikke sant? Og gjøre Jesus kjent. Så i løpet av den tiden her, så var det mange som kom til tro. Både jøder og de som ikke var jøder, sånn som oss. De ble, vi, vi er jo hedninger, ikke sant? Så vi, de som ikke er født som jøder, er hedninger, egentlig. Så det var mange som kom til tro på Jesus, av begge, begge deler. Men vi kan også se lite på, på vår tid, så ser vi at det er mye som er relevant for vår tid også. Det er mye som er likt. Det er et undervisningsbrev for oss, like mye som det var til menigheten i Efesus. Og mye her kobles jo mot vår tid. Mange av de som kom til tro i Efesus den gangen, og i vår tid, har erfaring også med det åndelige. Mange er nysgjerrige på det åndelige. Men så er man kanskje søken, og så havner man utelukkende i, i miljøer som, som bare ikke tar med Gud, ikke tar med Jesus. Så det er masse mennesker som er på leting efter det åndelige, men hvor skal de finne det? Jeg satt oppe på takterrassen min på fredag i solskinnet og bare leste, og leste vers for vers og grunnet på det. Og jeg tenkte, kjære Gud, det her er jo så utrolig bra, men hvordan i alle dager skal jeg formidle det som jeg kjenner på når jeg leser det her, og når jeg sitter og grunner på det her, hvordan skal jeg klare å formidle det? Så den beste måten å formidle på er jo, på måte, det er jo bare å lese Guds ord som det står det er jo helt fantastisk. Så det blir en del Guds ord i dag. Er dere klar for det? 
Men de tre första kapitlen i Efesebrevet, de handlar ju om selve huvudsummen av innehållet i frälsen. Och så var vår Gud, gode far har planlagt, ikke sant? Det er helt ifrån tidens morgen och vad som egentligen skedde på typ av försoningen i Jesus Kristus. Så Gud har utvalt oss, han har tagit oss sin nåde står det i sin älskade Jesus han har lagt en frälsesplan för att befri oss fra sin länge för världens grundval blev lagt. Tänk att han hade en plan för hvordan vår frälse skulle se ut länge för han skapte jorda. Tänk att han hade det för att vi skulle leva i frihet. I ham har vi förlösningen ved hans blod. Altså, hvis du er bundet av noe, så kan du bli løst. I ham har vi tilgivelse for syndene. Da han ga oss Kristus, blev vi velsignet med de største velsignelsene som finns i himmel og på jord. Og så har vi fått barnekår. Jeg bare tar oss bitt litt gjennom Efeserne 1 og 2 nå, og 3. Så har vi fått barnekårets ånd. Hva er det? Jo, han har förutbestämt oss till barnekår. I ham har också dere, då dere kom till tro, besegnet med den hellige ånden, löftets ånd, som är pante på vår arv, står det. Vet du att pant på vår arv, det är den hellige ånd. Och det greske ordet för pant, det är arabon. Och det kan det betyder också depositum eller forskudsbetaling. Sant? Det är fint. Men på moderne gresk idag så brukar de ordet för arabon betyder det faktiskt de brukar ordet förlovelsesring. Alltså den ringen här. Den, den har jag fått av Vidar. Och jag fick den där inne i den ringen så står det din vidare så står det 4 4 1982. Det är länge sedan. men vi gifte oss inte för i september. Altså det var fem månader efter på det var ganska fort. Men vidare det gick bra. Men jag fick alltså jag fick ringen i april men jag var inte i himlen för i september. <laughs> så den fick jag för att jag skulle vite att vi skulle gifta oss. Jag skulle vite att Vidar ville ha mig och gifta sig med mig fem månader efter jag hade fått ringen. Så det är den måten grekerne förklarar pante på vår arv på förlovelsesring. Fint. Ja, så blev vi gift i september och det var ju härligt. Vi är inte hemma i himlen ända, men vi har fått en hellig ånd som är ett pant. Det är en forskudsbetaling. Men vad är då barnekår? Vad är barnekårets ånd? Lite förklaring här idag. Vi har alltså vi har ikke status som Guds slaver, men vi har status som Guds barn. Det är viktigt. Så vi har ingenting att frykte folkens. Vi har satt fri fra syndens makt och fra slaveriet. För det att följa synden, det är att vara slave. Ikke sant? Vi har født på nytt och vi har fått en ny ånd, den hellige ånd som är 
barnekårets ånd och som bor i oss. Det betyder att den ånden som vi har fått, alltså den hellige ånd, den bekräfter fra Gud till min ånd som är er genfött att Jorun, du är er barn av Gud. Du är er dotter till den högste Gud. Hellig ånd bekräfter det till min ånd. Är er ikke det fint? Vi har fått barnets rätt hos vår himmelske far full av tillit och närhet. Och som barn av Gud är er vi hans arvinger, vi är er faktisk medarvinger sammen med Kristus. Så allt detta är er underliga velsignelser. Vi har er utvalt, vi är er ulastelige, vi är er hellige, vi har fått barnekår, vi har fått nåde, vi har fått tillgivelse. Vi har er förutbestämt underliga velsignelser. Är er du glad för det? Så då syns jag vi ska se si bara tack Jesus. En gång till. Ja, fint. Och så er Jesus hode för menigheten. Paulus han snakker om att han har fått ett förvalteruppdrag, en förvalteruppgave som Gud har gitt han. Och det är er den uppgiven att förkynna evangeliet. Och det är er något som tidigare generationer faktiskt ikke förstod, därför så kallar han det för ett mysterium. Och Og jeg tror at den forsamlingen i Efesus, de forstod vad mysterium var for noe. For de hade varit borti, de forstod ordet, for de hadde vært borti mysterieregioner. Så det var ikke et fremmed ord for dem. Så Paulus, han var ganske flink, han brukte sånne ord som gjorde at han kunne snakke rätt in i deres forståelse. Men det mysteriumet han snakker om, ikke sant, det er jo det, er jo det at... Tidligere generationer förstod ikke det här med evangeliet, men det har blivit öppet och för oss, säger han och för oss. Tack och lov för det att det blev uppenbart för dem för då blev det uppenbart för oss också. Okej, okay. men nu ska vi börja läsa lite i bibeln. <laughs> nu har jag förklarat mycket. Nu ska vi ta Efeserne 3, 8-10. till Och där säger då Paulus, då har ju han fått det här förvalteransvaret som han går och bär på att jag måste få ut evangeliet, jeg må forkynne evangeliet, så sier han «Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset det mysteriet som fra evighet av har varit skjult hos Gud han som skapte alt slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort genom kirken genom menigheten för vem för makter och ondskrafter i himmelrummet efter Guds evige forsett som han nå har fullfört i Kristus Jesus vår Herre i han har vi frimodighet och i troen på han kan vi komma fram för Gud med tillit Tänk sier han att jag Paulus som känner mig som den minste av alla kristne. Och som är sälteligt där. Men vet du vad? Han fick nåde fra Gud till att förkynna det fantastiska budskapet till dem som ikke känner Gud. Han som kände sig som den minste av alla. Men vi har fått en samme nåde till att förkynna evangeliet till och vittne evangeliet till andra människor. Jag tror många av oss kan känna på akkurat det samma som Paulus. Åh, jag känner mig inte någon sån Jag känner mig som den minste. Ska jag verkligen dela evangeliet? 
Ikke sant? Men vi har også fått den nåde fra Gud til å dele evangeliet. Han sier, jeg har fått lov til å reise rundt og opplyse alle om at Gud ønsker fellesskap med dem. Men nå skal hans enorme visdom bli gjort kjent, hør, gjennom menigheten. For hvem? For makter og myndigheter og åndskrefter i himmelrommet. Har dere tenkt på det? Hva er da menigheten? Det er en demonstrasjon av Guds enorme og mangfoldige visdom og kraftutfoldelse og fylde for makter og myndigheter i himmelrommet. Har vi tenkt på det? Når vi kommer sammen? Guds enorme og mangfoldige visdom skal gjøres kjent gjennom menigheten for makter og åndskrefter i himmelrommet. Og jeg tror, og tipper, ikke bare tipper, men jeg tror jeg er ganske sikker på, og jeg har også lest det i bibelforklaringer, at det er både onde og gode krefter. Det er både demoner og engler. Det er en åndelig virkelighet som vi ikke kan forstå, og vi, som er menigheten, vi forkynner Guds visdom for makter og myndigheter når vi er sammen. Og det gjør vi når lovsangen starter her i rommet på søndager kl. 11.30. Da står du i lovsang og tilbedelse, og kanskje med løfte av hender, og proklamerer Guds mangfoldige visdom for makter og myndigheter, og åndskrefter. Og kanskje det får en litt annen dimensjon da. Når vi tenker over det, kanskje det får en litt annen dimensjon hva lovsang og tilbedelse er i forsamlingen. Og dette er spiritualitet. Dette er det åndelige. Vi er med på å forme en åndelighet. Og kjærlighet og hengivenhet. Men også i bønnen, i ærefrykt for Guds ord, og i kjærlighet til alle de andre. Jeg hørte videre, og jeg leste sammen en forunderlig historie. For en stund, det er noen måneder siden nå, men det var faktisk videre som leste historien for meg, og jeg bare skrev det ned, det var faktisk på 20-tallet så var det Smith Wigglesworth som var i København og hadde møter og han var der i tre uker og hver eneste kveld så kom det to til tre hundre mennesker fram til forbønn for å bli helbredet og de kom, de gikk opp på plattforma og de sto på plattforma for å få forbønn for helbredelse med alle slags sykdommer og så var det en bror som var på det møtet. Og han var med og ba for syke. Og han var nok, kanskje han var en i forbundstimet, eller en i lederskapet, kanskje han var en eldste, jeg aner ikke, men han var nok en av de. Han var i hvert fall med og ba, og han var veldig inderlig i dette. Og han var så berørt, og han var så full av medlidenhet, når han så alle disse syke menneskene som kom der, for å få forbønn. 
Och så upplever denne mannen då att han får ett syn. Och han ser att mitt över plattformen så blir det en öppning och så får han se in i den andliga världen. Och vet du vad han ser? Han ser vidunderliga skapningar som ligner på människor som är stor iverfölle med och var så intresserad för att se på det som sker i möte. Och så ser han att på plattformen mitt ibland alla de syke och mitt ibland alla de som gick och la henne på de syke så ser han en himmelsk skapning som var klädd i vitt och som hela tiden var aktiv sammen med alla de andra med att lägga henne på de syke och hjälpa de syke. Och men när han berörte dig då blev effekten otroligt stark och vidunderlig står det. Då var det så att böjde lämmer blev rätta ut och det skedde skickliga mirakler. Och så hör han en stämme som säger: Vet du vad? Helbredelse är er egentligen en av de minste gavene. Det är er bara som en liten dråpe från den stora kurven som Gud har gitt sina barn. Och dere ska göra större ting än detta. Den som fortalte historien var Anna Levini Larsen. Hon satt i ett middagssällskap med TB Barat och han bad för henne så hon blev anstöpt. Hon har snackat med denne brodern och han har fortalt historien till henne och hon har fortalt historien till de som har skrivit boka om Smith Wigglesworth. Är det vackert? Det är er en andlig verden. Och så tror jag det är er en fight i den andliga världen när vi samlas till Guds Det är er änglar och demoner som fighter då. Vad er det som sker när vi samlas till Guds när vi tillber Gud, när vi ger Gud ära? Så sker det något i den andliga världen. Vi menigheten, vi skall bringe detta framför Gud framför den andliga världen Guds visdom Guds mangfoldige visdom och kraftutfoldelse Den ska göras känt genom menigheten för makter och myndigheter. Jag syns det varse här var helt otroligt. Jag bara satt och grunna på det varse här. Gör det mening? Men jag bara känner sån Gud Förstår vi vad det är er att komma till Guds tjänste? Förstår vi på en måte allvaret? För vi 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 är er med på något som vi inte klarar att se in i. Helt tror jag. Akkurat nu så är er det en andlig verklighet som följer med oss. Det är er någon som ber för oss akkurat nu i den andliga verkligheten varför det för Gud vill att människor ska bli frälst för Gud vill att människor ska bli löst från länker och bond för han vill att människor ska bli helbredda från sjukdomar därför ber han för oss de ber för oss amen ah kära Gud När Paulus 
har skrevet det her, så går han faktisk rett over i en bønn. Midt i brevet sitt. Jeg tror vi skal bare lese den bønna. Efeserne 3, 14-21. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus bo ved troen i deres hjerter. Og dere står rotfestet som et tre, grunnfestet som et fjell i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Tusen takk. Han var æren i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. En nydelig bønn. Han virker i oss med sin kraft og kan gi oss uendelig mye mer enn det vi klarer å be om med vår forstand, og hva vi klarer å forstå at vi trenger. Fordi Gud har skapt oss, og han vet mye bedre hva vi trenger enn det vi vet selv. Så han er i stand til å gi oss alt, og langt mer. Det er vår Gud. Og det kan du tenke på når du er i bønn, når du er i ditt bønnemøte, når du er på dine knær, jeg vet ikke om du ligger på kne, eller om du sitter, eller om du står. Jeg går. Vidar, han ler litt av meg, fordi han sier at jeg lager sånn sti på kjøkkengulvet. Men jeg er litt så glad i å gå når jeg ber, for jeg synes det er så mye lettere å be da. Men vi finner alle våre måter, ikke sant? Han skal ha æren i menigheten. Han skal ha æren ære i menigheten i alle generasjoner i all evighet på grunn av det Jesus gjorde for oss hvordan ære vi Gud i vår forsamling hvordan ære vi Gud i forsamlingen jeg har sett mange måter å ære Gud på i dag jeg tror det er så mange måter å ære Gud på når jeg hørte Nathaniel leste Guds ord så tenkte jeg det her er til Guds ære når Nicoletta satt og tok imot alle barna der ute som skulle på søndagsskole, så tenkte jeg til ære for Gud. Når vi sang lovsanger i dag, så tenkte jeg til din ære Gud. Vi sang du har vært trofast gjennom alle tider til Guds ære. Vi ærer Gud. Det er mange ting som blir gjort. Når du er god med en person i forsamlingen, så ærer du Gud. Når du styrer lid, så ærer du Gud. Eller når du styrer multimedia, så ærer du Gud. Det er så mange måter å ære Gud på. Eller når du bare er i forsamlingen som en person. Du sitter kanskje og ber. Kanskje ikke du sier så mye, kanskje ikke du gjør så mye. Men du ber. Du ærer Gud. Det er så mange måter vi kan ære Gud på i forsamlingen. Ja, det er så fint å lese, vet du, i feserne 1, 2 og 3. Men Paulus, han stopper ikke der. Han stopper ikke der. 
Den åndelige autoriteten som er i menigheten forutsetter noen ting, sier Paulus. Og så går han til kapittel 4, og så begynner han med formaningen. Og da kommer han inn på vandringen med Kristus. Wow! Og det setter jo søkelyset på hvordan vi som har tatt imot Jesus gjennom den helligånds kraft og veiledning kan vandre verdige det kallet han har gitt oss, både i samfunnet, i menigheten og i hjemmet. Så vi må lese litt til. Efeserne 4, 1-7. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet og ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt. En herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Åndens enhet. Wow, han sier, sett alt inn på å bevare åndens enhet. Er det viktig da? Yes, det er viktig. Det er kjempeviktig. Åndens enhet, det er at vi forstår og står i enhet om disse tingene som han har nevnt her. Det er en kropp. Det er alle troende. Jesus er hodet, og de troende er hans kropp. Og så er det en ånd, det er den hellige ånd, og den strømmer gjennom hele kroppen, ikke sant? Så er det en herre, og det er Jesus Kristus. Og så er det en tro, og det er den troen som forener oss med Jesus Kristus. Og troen kommer fra Gud, for han er troens opphavsmann og yes. Og så er det en dåp. Dåpen er jo en død og begravelse av det gamle livet og oppstandelse av det nye livet. Det er jo et yttre tegn på det som skjer med oss i frelsen. Og så er det en Gud og alles far. Og hvem er det? Det er Gud, Faderen. Efeserne 4, 10-16 må vi lese. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lære for å utryste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når fram til enheten. Ser du det? I troen på Guds sønn. Og i kjennskap til han og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har Kristi fylde. For da skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Vi skal ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved et hvert vindpust av en ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgaven hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Kroppen, det er jo menigheten, det er jo Guds folk, det er de troende. Så kroppen vokser når vi er med, sant? Lemmene er bevegelige. De er liksom, de fungerer. Lemmene fungerer, sant? Og de fungerer på en eller annen måte. Så når vi vokser, så fører det til at Kristus blir mer synlig i menigheten. 
då blir vi inte som umodna småbarn står det som är er lätt på verklig för allt möjligt och som som bara driver förbi det står som ett enaste vindpust av en ny lärare. Och vi kan vi kan se si tidsonden, trender i samhället, politisk korrekthet och andra krafter som vill föra menigheten i fel riktning och i fel spår. Vi kan inte låsa påvika allt detta. Vi måste vara tro mot sanningen i kärlek och i ett och allt växa upp till han som är er hode. Kristus. Vi är er kroppen som växer och bygges upp i kärlek till det modne, till att bli modne kristne. Oh, wow. Jag har lite igen, men jag är er snart färdig. Men jag har lust att ta med det sista också, för jag tror det här är er väldigt viktigt. Så jag har några få minuter igen, ok? För att Paulus också börjar att undervisa då i Efeserne 4, så snakkar han om det gamla och det nya människa. Så vi ska ta någon bibelvers till. Er, går det grejt? Det är er mycket bibelvers idag. Men vet vad bibeln är er Guds rene ord och det är er så fantastisk att vi kan få grunna lite på det. Efeserne 4 17 till 32 läser vi. Så ser han för nu börjar han och snacka om det gamla och det nya människan, sant? Den gamla människan, det är er den vi var för vi blev genfött och fött på ny. Det nya människan det är er när vi är er blivit fött på ny och är er i Kristus. Så ber jag dere inträngande i Herren, lev inte längre slik som hedningarna. Deras tankar är er tomhet, deras förstånd är er förmörkat och de är er främmande för livet i Gud. De känner han ju inte och deras hjärtar är er förhärdat. Avstumpet är er de blitt och de har gitt sig över till ett utsvävande liv och de är er urena och grådiga i allt de gör. Men med dere är er det inte slik för dere har gått till lära hos Kristus. Dere har hört ham och dere har fått upplärning i ham och utfra den sannhet som är er i Jesus. Lev då ikke som för, men lägg av det gamla människa som blir ödelagt av de förförande lysterna. Bli nya i själ och sin, klädare i den nya människa som är er skapt i Guds bilde till ett liv i sann rättfärd och helighet. Med dere er det ikke slik, sant? Dere har jo gått i lære hos Kristus. Altså, det er jo når vi får, blir født på ny, og så får vi en ny ånd inne i oss. Den hellige ånd flytter inne i oss, ikke sant? Så får vi begynne å bli opplært i Kristus. Men så tenker jeg at her kommer også disippelgjøringen i menigheten inn. For noen uker siden så var det noen jenter som, som ble kristne, i kirka här och det var två damer som ledade dig till troen det var morsta och Leila och de introducerade dessa jentene för dopen och så fortsatte de att vara sammen med dem och undervisa dem så det var många ting dessa jentene grundade på men disse två damerna var då som såna mödrar i troen som hjälpte till att förstå dere har fått upplärning i han genom människor som ledade dig till tro eller andra du har blivit koblad på Eller det kan vara Connect-gruppen, de som är er central i den här discipelgöringen. Men discipelgöringen är er så viktig för oss. Och så när vi lever i Kristus, så gör den helgon ett verk i oss, ikke sant? Som gör att vi hela tiden växer. 
Men Paulus han fortsätter, vet du. Han säger bara, lägg därför av lögnen och snack sant till varandra, för vi är er varandras lemmer. Blir det sinte så synnicke och låt inte solen gå ned över deras vrede. Gi inte djävulen rum. Den som har stjålet ska inte stjäla längre, men arbeta och göra något nytt med sina egna händer så han kan ha något och ge till de som tränger det. Låt inte ett enaste rottent ord komma över läpparna. Si bara det som är er gott och som bygger upp där det trängs så det kan bli till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds helige ansorg för onden när er det seil det är er märket med helt till frihetens dag. Har du tänkt på det att det går då att finna ut av det liksom har jag gjort en helig ansorg? Går då att känna det? Det står ju att den helige ande blir bedrövet står det också. Men vet du vad? Det kan jag det kan jag se si, för den helige ande bor i oss. Den helige ande bor i dig och den helige ande bor i mig. Så den Helion är er min hjälper, min advokat, min alltså den som är er, som snackar den lilla stämmen, ikke sant? Så den Helion kan se si, Jorun, ikke si det där. Ikke gör det där. Och så kan jag välja att ignorera den stämmen och så säger jag det och så gör jag det. Och vad sker med mig då? Jo, jag blir ju bedrövet. För den Helion bor i mig. Så hvis den Helion blir sorgfull så blir jag sorgfull. For den hellige ånd er jo her. Ikke sant? Så jeg blir sorgfull over min egen greie. At jeg ignorerer og ikke gjør det. Den hellige vil alltid mitt bästa. Han vil alltid at jeg skal leve i frihet. Fri fra synd, fri fra alt. Så den hellige ånd er der hele tiden. Og det er jo bra. Men så tack og lov for det. For i Kristus så har vi tilgivelse fra syndene. Så vi kan reise oss og gå videre med en gang. Vi blir ikke liggende nede. Ok, det var en liten forklaring på det. Slut med all harhet og hissighet. Med sinne, bråk og spott og all slags ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus älskar oss och gav sig selv för oss som en offergave, en välluktande duft för Gud. Amen. Det här är er så nydligt att läsa. Ha Gud som förbilde som hans älskade barn lev i kärlek slik Kristus älskar oss och gav sig selv för oss. Jag har lyst til att bruka to minut på att avsluta med en liten historia. Igår så hörte jag en historia på podcast som heter det heter Vennepunktet. Jeg vet ikke om någon av er har hört på Vennepunktet. Men det är er en historia som som jag hört igår. Denne dama heter Anita. Hun har varit också på NRK P1 tror jag med historien sin. Det här är er en norsk jente. Hon var 34 år när det här skedde. Hon var en blodateist, sa hon. Och de tre bästa föräldrarna var blodateister, alltså skickliga ateister. De tänkte aldrig på Gud, de snackade aldrig om Gud, de snackade inte om kristna, de snackade inte om något av det här. Och så rätt och slett så sker det något för hon jobbade, var sjuksköterska och jobbade som frilanser och var mycket ute och reste. Så var hon i Thailand och skulle hem till Norge. Så går hon in på ett fly och så sker det här. 
att hon sitter i flysetet sitt upp i luften och plötsligt så ser hon en lysande skickelse föran sig vid sidan av sig men så sitter i flysetet. Hör på det här nu. Hon upplever med en gång så tänker du det här är er inte Buddha, det här är er inte någon engel, detta här är er den kristne guden tänkte du. Det var bara där med en gång. Resten av det, de som var i flyet, de blev borta för så det var bara kons på det som var i flyet. Och så rätt och slett så upplever hon att du ser in i ögonen på den skickelsen som är er bara så full av kärlek. Och bara den kärleken tränger bara in i henne. Och det är er helt osade det, det var helt otroligt vad som skedde. Så hon gick ut på flydoet för att hämta sig in igen för tårarna bara runt. Och så började hon se bilder av sig själv. Och så ser hon att den måten hon hade levt livet sitt på som hon tänkte var det är er ju jättefint att bara leva på mina egna impulser och min mina egna lyster och göra akkurat det jag har lust till. Det hade inte varit bra för henne. Det var egoism. Det var ting som hade skadat hjärtat hennes. Plus så ser hon det. Så kommer hon ut i Norge, vet inte vad hon ska göra, vem hon ska ha kontakt med, har inte peiling. Binder och prövar få kontakt med någon som hon tror är er kristen, men hon känner att de inte skönner det här som hon snakker om. Och så var det en stämme inne och som bara la sånt, du måste skaffa dig en bibel. Du måste läsa ett nytt testament. Så får hon tag i det, så läser hon nytt testament på två uker. Och så upplever hon akkurat det här. Att hon läser. Och så tänker hon Wow, här står det ju hur jag ska leva livet mitt. Här är er ju uppskrift på hur jag ska leva, leva livet mitt. Och så börjar den helgon och guide. Du ska först läsa det och så ska du inte läsa det nu, men det ska du ta igen senare. Och så blir jag guida sån och sån till vad du skulle läsa. Och så tänker jag, Gud uppsöker människor idag. Den helgon är er virksom. Det finns en andlig verklighet. Det finns något för oss som är er helt fantastisk. Och den kärleheten som hon fick. Den vi, Gud han visar sig för människor. Och de får kontakt med den kärleheten och så skönner de med en gång. Det här är er den levande Gud. Det är er fantastisk. Spiritualitet en andlighet, en andlig verklighet, en Gud som älskar oss. Jeg tror vi ska synge, reiser oss upp och så synger vi, så tillber vi Jesus. Amen.